0: Für diesen Anlass der 50-Jahresfeier hat man was Antikes gesucht, was dann eine Predigt halten sollte. Und äh, man hat mich gefunden. <lacht> Das war wahrscheinlich die Bestätigung, dass das altes hier steht. <lacht> ähm, aber ich denke, es ist auch ein Vorrecht. Wenn man so Bewegungen sieht, wie sie anfangen, mit der Dynamik, unwahrscheinlich. Und wir sind schon 50 Jahren. Äh, die Leute erzählen so gerne davon, von den ersten Jahren dabei zu sein, von den Treffen, die es gegeben hat. Es erinnert mich ein bisschen an vor 54 Jahren, dass ich das erste Mal in Wien kam, um Heidis Mutter zu besuchen und zu fragen, ob das okay ist, unsere Ehe, um irgendeinen Grund hat sie damals nichts gesagt. <lacht> Aber ich denke, sie war nur zu scheu, weil in Wirklichkeit hat sie sich, glaube ich, gefreut. Aber ich weiß noch sehr gut, dass wir vor 54 Jahren durch die Stadt gemeinsam gefahren sind und wir haben uns riesig gefreut. Bei jeder roten Ampel dann konnten wir schmusen. <lacht> Die Anfangsjahren in Schwissen bin ich so weit, dass ich mich überhaupt nicht freue über rote Ampeln. Ich ärgere mich nur, aber das ist nach 53 Jahren Ehe jetzt. Und irgendwie brauche ich keine rote Ampeln mehr und alles schaut anders aus. Und es stimmt, nach 50 Jahren sieht der Tuka anders aus wie damals. Aber ich kann wirklich dick unterstreichen. Es ist ein liebevolles Nest. Ich fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich geliebt in der Verein. Mensch, was kann man mehr haben? Es ist unwahrscheinlich schön, so eine Gemeinde zu erleben. Ich empfinde es als ein Ort, wo ich sehr geliebt und getragen bin. Dann also noch ein bisschen was predigt. Reiß das Maul auf, habe ich gerade gehört. Und das ist dann wahrscheinlich jetzt dran. Äh, das mit dem schnell aufhören, das ist manchmal eine schwierige Geschichte. Aber immerhin. Ich möchte anfangen mit einem Bibelvers, das viel mit dem zu tun hat, dass wir das Licht der Welt sind. Ich glaube, dieser Bibelvers unterstreicht das ganz schön dick. Das ist ein Bibelvers, der mit Weihnachten immer gelesen wird und oft gelesen wird. Aus Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstangen auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midianz. So rund Weihnachten habe ich das oft gelesen und eigentlich gedacht so übertrieben hört mir das schon an. Mit so ein helles Licht in der Finsternis, so dunkel ist es doch auch wieder nicht. Ja, äh, wir leben schließlich in ein Land, wo es einem sehr, sehr, sehr gut geht. Und, und mein Empfinden würde nicht unbedingt sagen, wir leben in ein Land, wo es finster ist. Ah, stimmt und stimmt auch nicht. Es ist ein Geschenk, in Österreich zu wohnen, keine Frage. Aber für Gott war es so finster, dass er seinen Sohn auf dieser Welt hat sterben lassen, an einem Kreuz, für uns, um uns zu erlösen. Und Gott hat das Ganze gesehen und, und hat es als ein Krise gesehen, eine unwahrscheinliche Krise und hat nicht gedacht, wir brauchen alle ein bisschen mehr Geld, um besser zu leben. Er hat grundsätzlich was gemacht und warum? Wir sind gemacht worden, nicht damit wir alles, dass es uns so gut geht in allem, wir sind gemacht worden für eine Liebesbeziehung mit Gott. Um mit Gott ganz nahe zu leben und dann zwei Herzen ganz nah beieinander kommen. Deins und Gott. Mit ähnlicher Sehnsucht. Und er ist gekommen, um einen Ziel diese Welt zu retten. Wie weit bist du in Gottes Nähe oder lebst du eher auf einer Insel in Ferne? Ist das auch dein Herzschlag? Und er kam, um ein Licht zu sein in der Finsternis. Und hier lesen wir, dass er kam, um die Welt zu erlösen. Meine Lieben, lebt ihr in diesem Welt? Geht es euch blendend? Dann lebt ihr nicht in Gottes Welt, wie Gott es sieht. Gott sieht diese Welt mit einer Wahnsinnsnot. Und darum müssen wir ein Licht sein in der Welt. Mit Pfingsten haben wir doch gerade vorige Woche noch gehört dass das Pfingstwunder dann darin bestand, dass unmenge Leute in Kürze sich bekehrt haben. Pfingsten ist ein Evangelisationswunder. Sag mal, wo leben wir? Und, und wenn ich das so sage, dann muss ich sagen, also nur damit ich mir nicht nachher alles um den Ohren schmeißt, was ihr finden könnt. Ich rede für mich selbst. Ich probiere mich selbst bei den wenigen Haaren äh, zu fassen, die, die da oben noch stehen. Aber ich glaube, es ist eine ernste Lage. Ich glaube, wir haben es nicht ganz verstanden. Und wir leben unseren urgemütlichen Weg und alles geht glatt und alles ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Wir haben die Verlorenheit der Welt für einen großen Teil aus dem Augen heraus verloren. Die Welt ist in Gottes Augen beschrieben finster, finster. geschaffen für eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung, da wirst du vielleicht sagen, naja, das ist wahrscheinlich für Leute, die das im Blut haben. Einige bei Geburt haben mehr religiöses Blut wahrscheinlich gekriegt und andere haben weniger gehabt. Ich gehöre zu denen, die weniger von dem äh, gekriegt haben. Irgendwie, das ist bei mir nicht so drin. Ähm, ich bin selber vor, traus mir kaum zu sagen, sehr lange Zeit zu glauben gekommen und äh, war sehr religiös. Aber ich habe alles gewusst, nur im Kopf. Ich habe viele Geschichten der Bibel gekannt, was Jesus so gemacht hat und gelassen hat. Ich, ich wusste so einiges und habe dann Jugendliche getroffen, die, die aus ihrem Leben erzählt haben, was Gott ihnen bedeutet. Die eine Frische hatten, die ansteckend war. Und ich habe gesehen, irgendwie... Das, was ich nur so im Kopf habe von zu Hause, das haben die gelebt. Und an dem Abend, dass ich diese Jugendliche getroffen habe, habe ich innerlich gewusst, so will ich auch mit Gott leben. Und an dem Abend habe ich jegliches Zögern Gott gegenüber verloren. Ich habe gewusst, obwohl ich meine Träume hatte, was ich mit meinem Leben tun wollte, ich habe gewusst, diese Jugendlichen haben mehr als ich. Und ich habe mein Zögern verloren. Und das war der Abend, wo ich wusste, ab jetzt darf ich auch mit Gott leben. Das wird Abenteuer. Und ich habe es Abenteuer gerochen, indem ich da ich schon auf dem Weg nach Hause war. Ich bin nach dieser Veranstaltung, wo ich verstanden habe, ich darf auch mit Gott leben. Er hat auch für meine Schuld gezahlt, damit ich Gott ganz nahe sein kann. Ich und Gott ganz nahe. Das war für mich etwas, was so Unwahrscheinlich war, dass ich auf meinem Motorroller gesessen bin und gesungen habe, hab, von lauter Freude. Und die Leute haben vielleicht gedacht, er hat einen Huscher. Aber ich wusste, und ab jetzt darf ich mit Gott leben. Interessant, wie Jesus für uns allen gestorben ist um das weg zu schaffen was zwischen dir und mir und gott steht die sünde damit wir ganz nah miteinander leben können gott und ich und das ist eine liebesbeziehung nah an der andere sein das erste und große Gebot ist, Gott lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Und das zweite daran gleich ist, dass wir den Nächsten lieben. Hier möchte ich ein Bibelvers lesen, weil Liebe ist so etwas, was vielen, für viele ist das ein Gefühl. Ein Gefühlshai und, und irgendwie, äh, das war bei mir so, ganz ehrlich gesagt, dass das Gefühlshai äh, nicht ewig gedauert hat. Ein guter Freund von mir hat drei Monate, nachdem ich geheiratet habe, mich angerufen. Und ich hab, er hat gefragt, Johann, wie geht mit deiner Ehe? Drei Monate verheiratet. Und ich habe gezögert zu antworten. Ich bin sehr ehrlich mit ihm. Und ich habe gezögert zu antworten. Und seine Reaktion war, du, Johann, Liebe ist nicht auf der ersten Stelle ein Gefühl. Es ist Treue. Maar het had mij zeer geholfen. Liebe is een andere persoon nagekomen. En zijn anliegen werden mijn anliegen. Zijn problemen werden mijn problemen. Ich habe gerade fünf Minuten gesehen. Okay, gut. Sein, in jedem Fall, Liebe hat damit zu tun, dass ich für eine andere Person anfange zu leben. Und in meiner Ehe ist es mir wichtig geworden, wie es meiner Frau geht. Und wenn ich eines Tages sterbe, dann ist es unwahrscheinlich wichtig, mit dem, was ich geschenkt gekriegt habe, was ich damit gemacht habe, ob die mir aufgeblüht ist und die Begabungen herausgekommen sind oder ob ich nur selber probiert habe, das Beste herauszumelken, statt zu geben. Meine Lieben, es wird zu so viel gemelkt, wirklich. Indem man probiert zu kriegen und dann das Ganze soll dann mit Liebe gehen, durchgehen. Ich kriege so viel und man fühlt sich so gut. Es ist ein Liebesbedürfnis. Die Zeit. Philippe 2, Vers 3 möchte ich lesen. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht nur an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Meine Lieben, hier steht, dass wir nicht aus lauter Selbstsucht und Eitelkeit handeln sollen, aber dass wir an den anderen denken sollen und mehr an den anderen denken sollen als sich selbst. Und vielleicht denkt dann jeder Mann, jemand nach dann ist es halb aus mit mir. Und das stimmt nicht, da fängt man an zu leben. Man kann sich reich geben. Habt ihr das erlebt? Sich reich geben, bitte das Taubziehen in der Ehe, ist eine furchtbare Sache. Es ist ein Geben statt ein Nehmen. Und dann hat man eine Chance, dass Leute um uns herum aufblühen können, weil ich für sie da bin. Blühen Leute auf in deiner Nähe, dann kriegt man Beziehungen. Und das hat alles mit Licht zu tun. Äh, wir haben hier als letzter Satz gelesen, hat den Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Habt ihr es mitgekriegt? Wir sollen als Maßstab nehmen, wie Jesus Christus gelebt hat. Und er ist auf diese Welt gekommen, um sein Leben an ein Kreuz für uns allen zu schenken. Er hat für uns gelebt, nicht für, für sich selbst. Und er war reich. Hier geht es weiter, was ich sagen möchte. Der Wert von Menschen ist unwahrscheinlich hoch. Wie wir mit Leuten umgehen, ist ganz, ganz wichtig. Auch mit Leuten, die schwierig sind und nicht so einfach sind. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn noch jemand Unrecht, Unrecht getan hat. Sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Vergebt einander wie Christus. Vergebt einander wie Christus. Er ist das Licht der Welt und vergibt wie er. Bist du einer, der auch vergibt? Vergibt wie Jesus? Unwahrscheinlich wichtig. Wer Jesus hat uns so eine Freiheit geschenkt und so eine Vollmacht, mit so eine Vollmacht auf die Welt geschickt, dass wir echt ein Licht sein können. Matthäus 18, aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst unter ihnen. Wenn zwei von euch auf Erde gemeinsam um irgendwas bitten, wird es von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Du, in dieser finstere Welt, wo so viele Leute so dringend das Evangelium brauchen und Erlösung brauchen, hat doch Jesus tatsächlich gesagt, wenn ihr um irgendwas bittet, wird mein Vater es euch geben. Sieht man eure Nasen oft in der Gebetsstunde? Oder wissen die in der Gebetsstunde überhaupt nicht, wie die Nase ausschaut? Es ist eine Freikarte, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass die Welt in Finsternis ist, ist, und dass Jesus gekommen ist, um sein Leben dafür zu geben, dann ist es höchste Eisenbahn, dass wir diese Freikarte in Anspruch nehmen und anfangen zu kämpfen dort. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf dem Berg, die in der Nacht hell strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Niemand versteckt ein Licht. Meine Lieben, habt ihr euer Licht versteckt und auf dem Arbeitsplatz? Wissen die immer noch nicht, wie man zum Herrn findet? Habt ihr euer Licht versteckt, um aus lauter Feigheit, wie es hier steht, handelt nicht. Haben wir gerade gelesen, nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Handelt für anderen. Ist es Selbstsucht und Eitelkeit? der prägend ist und uns fesselt und uns bindet, was uns zurückhält. Was denken die Leute von mir? Reine Eitelkeit. Niemand versteckt sein Licht unter den Scheffel. Meine lieben herausfordernde Worte. Wir leben in einer finsteren Welt. Und wir sind das Licht. Versteckt. Niemand versteckt das Licht. Haben wir den Mut, Jesus nachzufolgen und für anderen da zu sein, das wird euer Alltag und mein Alltag revolutionieren. Wie wir unsere freie Zeit verbringen, und wie wir auf der Arbeitsstelle sind, wie wir mit den Nachbarn umgehen und wie wir mit den Ehen umgehen. Aber da dürfen wir ein Licht sein und Jesus ähnlicher werden. Mehr sein wie er, ist das auch euer Sehnsucht. Und er kam und ist an einem Kreuz gestorben. Und dann sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, der soll das Kreuz aufnehmen. Auch sein Leben lassen für andere. Wenn jemand mein Jünger sein will, es gibt keinen anderen Weg, jünger Jesu zu sein, als sein Leben hinzulegen für anderen und loszulassen. »The soul, afraid of dying, will never learn to live.« Es ist nicht ein christliches Lied, aber es passt ihr 100. Die Seele, die zögernd ist, sich Gott zur Verfügung zu stellen und aufhört, selber bestätigend zu sein und sein selbstsüchtiges Leben zu leben, meine Lieben. The soul afraid of dying will never learn to live. So wir beten, dass er uns frei macht und das war der erste Bibelfers, den wir gelesen haben am Ende. Dass wir frei werden und freudestrahlend sein werden. Er bricht das von Midian. Er bricht unsere Begrenzungen. Frei werden, indem wir das Kreuz auf uns nehmen und sagen, Herr Jesus, mein Leben, es gehört dir. Herr Jesus, ich möchte Licht sein. Ich möchte, dass mein Leben ganz dir gehört. Lehre du mich und uns alle miteinander zu leben, dass wir dir nachfolgen und Licht sein werden. Danke, dass du uns so nah bist, vergibst und dass auch heute wieder wir unser Leben in deine liebevolle Hände legen dürfen, um dann zu entdecken, dass du es reich machst, statt dass uns alles genommen wird, kriegen wir alles. Danke. Amen.